0: Estamos começando mais esse podcast, BACON! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do BACON Podcast. O meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani... A Fernanda!
1: E aí, gente, tudo bem?
0: E também o Bruno! E pra falar de um tema que a gente gosta, hein? Putz hoje vai, hein? Bora falar! O que é? Yes, yes! <risos> o Robozilla, yes, é, no! Não. <risos> é.
1: Eu confesso que, que eu achei muito engraçado, para! Você ah, eu achei muito uma criança mimada!
0: E vamos falar aqui, né, então, sobre Star Wars, recentemente nós falamos sobre esse tema... E a gente trouxe ele, estamos trazendo ele novamente para falar de The Mandalorian. Seja bem-vindo, então, Alexandre Azevedo, novamente. Sinta-se em casa. Oi,
2: pessoal. Ó, já tava falando aqui antes da, de começar a gravar que eu vou querer aparecer nos créditos do Bacon já como convidado perene aqui, hein? Na terceira <risos> é, participação, é muita honra, viu? Bom, é
0: a gente que fica feliz aí, né? Exato.
2: para falar, falar de Mandalorian, cara, não precisava nem pedir duas vezes, tá?
0: <risos> muito bem, né então vamos lá, né gente se você ainda não acompanha o Bacon no Instagram, vai lá no arroba então vai lá então e passa a acompanhar aí os, os, os novos episódios, a gente sempre posta lá no, no Instagram é, e também vai lá no Youtube nós estamos também no Youtube, se inscreve, deixa o seu like no nosso canal, os links estão aqui na descrição para facilitar o teu acesso e também a nossa campanha do Apoia-se né, então estamos aí agradecendo aí sempre, né, os nossos apoiadores, que nos ajudam a manter esse podcast. E, por favor, Alexandre, então, fale aí, apresente o seu trabalho. O pessoal já te conhece, já é de casa, mas onde é que o pessoal pode te encontrar?
2: Bom, pessoal, é... vocês podem encontrar um pouquinho do meu trabalho nas livrarias online e <risos> físicas, nas capas dos livros de J.R.R. Tolkien, que estão saindo pela HarperCollins Brasil e no Instagram @alesev
0: Maravilha, né? E o link também está na descrição para facilitar o acesso. Interessante aqui, porque antes da gente entrar mesmo no episódio, né? Mas interessante que nós estamos gravando então a terceira temporada, né? De Mandalore a gente gravou a primeira lá atrás quando lançou, gravamos a segunda e agora estamos gravando a terceira, né? E na segunda ainda foi com o Guilherme Freire e agora estamos com o Alexandre Azevedo, né? Então, meu, você tem uma ideia aí do nível, né, claro, do negócio. não
2: faz esse tipo de comparação não, meu, você tá louco. Não exige não, muito pô, de mim. Não,
3: pô. <risos> Na quarta o João Frevô vai que ter tem, que estar tá aqui, hein? Hã? Na quarta é temporada o João Frevô vai ter que estar tá aqui, porque <risos> só vai melhorando, né?
0: Exatamente, exatamente. Então nós estamos é, fiéis aí, né, às temporadas, né, pelo menos enquanto der... Enquanto valer a pena, né, nós estamos gravando aqui sobre cada temporada. É claro que tem aquela que é a melhor, né, e tem aquela que é pior. E é isso que a gente vai discutir aqui durante o podcast, mas ainda tá valendo a pena, né, gente?
3: Ó, oh, se o for ruim, cara, não é assim também. O quê? O quê? Não, o quê? É quê? Todo jeito que ele tem fala, melhor... que tá ficando ruim, mas não é assim também, calma, calma.
0: Não? Sim?
3: Pode ter sido saberá. O que será,
0: né? É o que a gente vai discutir aqui agora. <risos> Talvez aí opiniões diferentes, hein? Muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast.
2: Bacon Podcast.
0: Muito bem, Bruno! Denos nos a sinopse desse episódio. Bom, eu queria dizer que é a segunda vez que a gente é enganado por Star
3: Wars. A primeira foi na série do Boba Fett, que na verdade era só uma mentira, a série era do Mando, então os únicos episódios bons eram do Mando, e nessa a gente achou que a série era do Mando e era da, da Boca Tan. Então é a segunda vez que nós somos enganados. Em um pouco tempo. Em um pouquíssimo tempo. Então... Não sei se o Pedro Pascal fez treta, arranjou treta demais, precisaram mudar de última hora. Mas o ponto é, essa série gira em torno muito mais da Boca Tanto, tentando recuperar a honra que ela <risos> tinha com os Mandalorianos e Mandalore do que propriamente do, do Jinjarin com o Grobo, né? Eles parece que eles estão muito mais coadjuvantes nessa temporada, então a gente vai comentar bastante sobre isso aqui.
0: Uma temporada aí que chegou com tudo, né? todos os fãs de Star Wars aí, todos os nerds, né, enfim, pessoas que gostam de boas produções, estavam ansiosos para essa produção que ainda continua bem, né, depois que a Disney comprou, né, todo esse universo que nós adoramos tanto, né? Então é uma das produções que que continua aí firme, né? E depois a gente pode até falar durante esse podcast que existem pessoas, né, que, que fazem questão de fazer com que essa obra, ela continue ali, né, seguindo nessa, nessa direção, né, seguindo no caminho, né, this is the way, é isso aí, né, então... É, por... Não, mas, ó, tem gente que também tá
3: querendo estragar, né, que faz questão de estragar, porque anunciaram aí, ó, <risos> New Order aí, né, Star Wars, New é. Order, <risos> continuação com a Ray. Né? então tem gente que tá se esforçando muito Não, por pra estragar. Isso...
0: É... <risos> Estou falando, ainda é uma obra que ainda vale a pena a gente comentar. Espero que continue, né? E se um dia não valer mais a pena, infelizmente, para nossa tristeza, para a tristeza do Alexandre, <risos> para a tristeza dos, dos ouvintes, a gente vai ter que deixar, né? vai ter que abrir mão. Porque vir aqui para ficar falando uma hora só, coisa que não vale a pena também não dá, né? Então... Ó,
2: vamos fazer uma análise, uma viagem na linha do tempo, Certo? Quando saiu a primeira temporada de Mandalorian, ninguém botava uma fé. Ninguém, certo? Porque tinha vindo logo depois das ciclos. E as Sequels foram aquela bomba nuclear, que todos nós já sabemos. As Sequels são tão ruins, que até quem gostou do episódio 8 não gostou do episódio 9, né? Então, assim, eu, eu, eu gostei do episódio 7, aí depois... É, é, o episódio 8 foi execrável, talvez uma das piores coisas que eu vi em toda a minha vida, e o episódio 9 foi para realmente confirmar que tava horrível mesmo, né, é, e aí vem Mandalorian, ninguém botava uma fé, até que foi assistir e você fala, caramba, é um faroeste aí, espacial, né, bem a lá Star Wars mesmo, Caramba, que legal esse cara! Nossa senhora, meu! Olha, essa história é muito boa, quero ver mais. Aí veio a segunda temporada. Caramba, espetacular, maravilhoso, lindo! Estou feliz! Puxa vida, Luke Skywalker, meu Deus, o que, que foi aquele final? E aí, Dina Carano é demitida da série, porque manifestou opiniões pessoais, anti-vax, é, a, a favor do Trump e etc. Isso aí já foi uma coisa preocupante. Aí veio Boba Fett, que foi exatamente isso que o Bruno falou, de, né, é, é, temos aí a a, a a série do mando, a, a temporada 2 e meio, né, foi espetacular, Luke Skywalker again, né, o pessoal já estava já tava, meu, caramba, bicho, agora sim, né, tá. E aí veio Obi Wan Kenobi. Que gostamos muito de esquecer dessa série também, porque ela é horrorosa, é deplorável, luta de classes entre os Jedi, trabalhando proletariado, Jedi proletariado na fábrica de carne, né? é, é, entre outras coisas ali, né? um Vader bocosão, enfraquecido, aquela. Terceira irmã, personagem fraquíssimo, né, tal, um clímax muito, 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 muito é, é, surpreendente, né, porque você tinha ali o ela enfiando a espada no Grande Inquisidor que você já sabia que não tinha morrido, porque ele morreu em Rebels pelas mãos de Kenan Jarrus, né? Então assim inútil essa série. Aí sai um Andor, que ninguém tá botando uma fé, bum, baita surpresa, maravilhoso, espetacular, uma das melhores coisas que eu já vi em toda a minha vida de Star Wars, ó oh, meu Deus e tal, e aí a expectativa pro Mano veio lá em cima, certo? Você termina aquela temporada dois e meio do, 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 do no Boba Fett, e depois vem um, um Andor desse, o mínimo que você espera é um baita de uma, uma, uma baita de uma sequência. E aí você já tinha mais ou menos um caminho para estabelecido ali para o roteiro, certo? Que já dava para fazer algumas leituras. Então você sabia que o mando iria né, buscar se banhar nas fontes da, das minas de Mandalor, porque a, a, a Ferreira tinha falado isso né, no final da segunda temporada. É, aí você tem John Favreau e Dave Filoni falando, olha, se passaram uns dois anos e pouco entre o, o, o Luke ir buscar o Grobo e essa temporada. Né? Então, ele passou uns dois anos treinando com Sky. E aí, é... uma introdução interessante, nada muito diferente, né? o primeiro episódio ali e tal. Legal, o negócio foi crescendo de um jeito, onde você falou, opa, ele vai resgatar o ID, e aí esse arco também some até o último episódio, né, é, onde ele vai lá para falar com o Griff Carga, é, com aqueles carinhas, engenheirinhos micro lá, né, que aparecem no episódio 9 e tal, lá, o carinha do episódio 9, para consertar o ID, e acabou o Mandalorian, aí começou a série da Boca Tan. Exatamente isso, tanto que o primeiro episódio, eu assisti,
3: você assim, ah, Beleza, os caras estão, né? Tem gente que não viu Boba Fett, eles estão querendo dar uma resgatada. Foi, pra mim foi um episódio muito. Eu até comentei, foi um episódio muito Clone Wars, assim. Começo, meio e fim, piratinho e tal. Ah, legal, eu gosto de Clone Wars. Tipo, episódio. Feelers. Pirata episód... é legal. É, esses episódios feelers de Clone Pirata Wars top, são sempre bons. A nave,
0: top. Foi é legal, uhum. né? Só
3: que agora, vamos com os dois pés no peito, já ambientou de novo. Já matou a saudade. Agora não vem. Vinha, vem. Né? não vinha, né?
2: <risos> e não vinha. E não vinha. Aí você tem aquele episódio. Que prometia para Bedel do Mando o saindo de nave fugido com aquele monte de bombardeio espetacular e tal. E aí você passa aqueles... É o maior episódio e é o, o Dr. Pershing, né? Eles fala: cara, o eles que estão que querendo que mostrar tá tanto né? esse Dr. Pershing? Né? Uhum. Cara, tudo bem, né? É importante mostrar o Dr. Pershing, mostrar que a República... É, é, tá com um programa bizarro lá de recuperação de criminosos que a menininha lá que eu não sei o nome lá do oficial do do, do Malfe Gideon Malf é, é, tá mancomunada ainda com ele e então, tal, mas meu 40 minutos de Dr. Pershing.
0: Eu até tinha esquecido, é. cara. Vocês falaram que eu, tipo... Parecia que era outra série. É. Outra série. Aí agora eu lembrei. Eu falei, cara... Mano, é, que parecia loucura.
1: outra série, exatamente. É chato, irmão.
0: Chato. E, e assim... Tudo
2: pra ser legal, inclusive, esse episódio. Uma side story legal. Mas não foi. Foi chata mesmo. Foi inútil. Foi fraca. Né? É, que começou... Na, nesse episódio começou a ficar bem claro pra mim que... É, realmente estava o, o... entrando uma agendinha. Em que sentido que eu digo que entrou uma agendinha? Olha, pessoal, não existe certo e errado. Né? Vamos para o cinza. O que, que é o cinza? A república ah, é ruim. nova república também é ruim. Olha como eles, eles têm um programa tão horrível né, de tal. A menina pode entrar lá e fingir que é do bem, só que na verdade... Vai vir uma corrupção. Isso até, conversando com os amigos, eu ainda pensei assim, caramba, é, poxa, vou, é, vai, vai começar a querer justificar aí o surgimento da, da, da resistência. Né? Mais do que o da primeira ordem, da primeira ordem, ok, já estava rolando, todo aquele negócio da da remanescentes do império, né? Não, remanescentes do império e a açúcar que já tinha aparecido também procurando o tron, o tron estava fora dos limites da, da do alter ring e a primeira ordem também foi ser consolidada fora do alter ring lá, não sei o que e tal. Então, é, já estava meio que consolidada a primeira ordem, mas aí você começa a falar, ah, olha aí, ó, os embriões do porquê que a leia, mesmo fazendo parte do da, da situação e não da oposição precisou sair do Senado para fundar a resistência e para mim é uma das piores coisas que alguém pode botar na, 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 na nessa trilogia nova aí né? não tem porquê né e aí a, a ela a, aí ok né aí começa a história do Pershing ele morre com isso quer dizer o quê pareceu para mim ali, ó acabou a clonagem com força galera não vai mais ter essa história não que foi feito, foi feito. Que não foi feito, vai fazer. E toda aquela discussão em cima de Snoke, de né, clonagem do Palpatine, o caramba e tal. Olha lá, vai linkar com a sequel, vai linkar com a sequel. E aí a cada capítulo, você ia vendo que a intenção mostrava ser linkar com a sequel. Né? E aí as coisas vão aparecendo de um jeito onde a Bocatan vai aparecendo mais que o Mandalorian. Ah, mas ela também é uma mandaloriana. É, mas o Mandalorian, o Mandaloriano, dado título, não é a boca né, caras? Vamos combinar, né? Não me vem com essa justificativazinha, não sou tão burro assim, né? Só um pouco, não tanto. Até que, de repente, virou a série da boca com o mando de coadjuvante, aí começaram a sair as notícias na imprensa, falando ah, o Pedro Pascal brigou com os caras, né, Cara, isso aí nunca é à toa. Por que, que eles esperaram pra, pra, só nesses episódios soltar essa informação? Porque os caras já estão preparando o um terreno, né? Se hum, o cara não voltar uh -huh, para a próxima sim. temporada... <coughs> Desculpa. É, ele vai ser o... Né, a, a, o Mandalorian vai ser a boca Por quê? Porque, afinal, ela também é uma Mandaloriana e é o espírito do Mandaloriano. E vai vir essa babaquice, né? Tal. Então, só que o último episódio de uma forma muito corrida, né, é, muito...
0: Acontece tudo, né? Acontece tudo,
2: tudo né? mas deu
0: pra que ver... Não aconteceu antes, acontece tudo é, ali.
2: Deu pra ver que o Filone conseguiu salvar a pele ali da, da, de geral, tá? É, e não deixar pelo menos o personagem que ele inventou ali, né, o Jin Jaren, Din Djarin, é, é, ele sei lá entrar pro Lacrati tá na prática é isso a pressão tá forte mesmo na na, na Disney de novo aparentemente no mundo do Star Wars aí para esse tipo de coisa o exemplo disso é o que vocês estavam comentando antes da o filme novo da Rey cara treinando Jedi vai dormir aquele no que que ele já seja uma, uma um fracasso de bilheteria antes de lançar meu irmão?
0: Mano, loucura.
3: Maior rejeição antes da ideia sair,
2: né? Não vai ter uma coisa muito boa, assim mesmo, tal, né? Aí tem várias coisas, né? Que o pessoal soltou aí na imprensa, não, nunca dá pra saber o que é real, o que não é. Do tipo, é, é, ah, falaram pro Filoni pra fazer assim na série, aí ele queria cancelar tudo, mas aí a Kathleen Kennedy prometeu um filme pra ele, ele falou que ia terminar e tal. Assim, nunca dá pra saber realmente o que, que tá acontecendo, o que a gente consegue analisar são os fatos, aquilo que a gente viu. Né? É, a Lacrati entrou de uma forma muito sutil, mas entrou em Mandalore, né? é, o, e o, o, o Filone meio que salvou as coisas ali no final. Tem uma entrevista do Filone que eu ando procurando de volta na internet, não estou achando, e é interessante como esse tipo de coisa costuma acontecer com uma certa frequência. Né? o pessoal <risos> divulga e depois some né, ali algumas coisas é, o Filoni tinha dado uma entrevista há pouco tempo aí falando assim que olha é, Mandalorian na verdade sim ele falou o universo de Star Wars é grande o suficiente para que Mandalorian nunca cruze a história com os Sequels. foi a primeira vez que alguém numa produção oficial Cogitou essa hipótese em público, tá? É, é, que saiu numa entrevista e tudo mais. E, e quando, quando eu vi isso, aí eu fiquei extremamente esperançoso. Eu falei, aí ó, tem salvação. Eu falei,
1: Graças a Deus, herói, vai né? dar tudo
0: certo.
2: Não, não, hum. não tô falando tipo, ah, vai, vai cancelar a Isso não vai cancelar. É muita grana que tá envolvida. É muito é, é...
1: infelizmente
2: é. É muito, é muito funcionário no parque da Disney vestido de Stormtrooper da nova geração e de Kylo Ren para eles demitirem, então é, é, não vão é, cancelar mas, a, mas pode ser que a gente possa ter histórias que não se cruzam ou aquela velha e maravilhosa teoria dos, dos mundos entre mundos lá do, do Rabbids que também é um sonho louco na noite é, de é, verão é o um maior sonho é ah. É, eu acho que a gente ah. nunca vai ver, mas continua sonhando. E dobrar, a... Só que aquilo tá
3: na mão. Fá que o queijo só faz, né? Então, <risos> então mas aí os
1: caras vão fazer uma maçoca toda feminista. É isso que vai. Eu já tô. Você acha que vai ser, Fê? Eu não quero, com todas as minhas forças, mas assim, até essa temporada de The Mandalorian, eu tava esperançosa que talvez tivesse salvação. mas aí teve essa temporada de Mandalorian, eles já começaram a, a, a inserir a lacração aí. E a Soca é uma personagem maravilhosa, mas ela também tá muito... É muito fácil lacrar com ela, né? É, é Tipo, eu não sei... Eu...
3: A minha esperança é porque o Dave Florian falou que ele escreveu todos os episódios. É, é então.
0: mas
1: tudo é, pode
0: acontecer, então, né? É, Exato. até por... mesmo porque, por exemplo, o The Mandalorian agora, a segunda temporada, <coughs> eu escutei que o Grogu voltou porque foi uma pressão da a Disney, terceira. né, pra vender boneco. A terceira. É isso, da terceira temporada, da segunda pra terceira. Ele voltou porque foi uma pressão da Disney. Então você percebe que tá, ele escreve, ele tá ali à frente e tal, mas... Mas, cara, ele
1: é empregado, Os executivos sempre
0: falam mais, é, 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 é. falam
1: mais alto. Foi mas foi cenário no fim das contas.
2: Mas, ó, vou te falar que eu gostei do que o Grogu voltou pelo seguinte. O mais quente ali, o mais bacana da, da série, na minha opinião, era todo o porquê do esforço do Dean Jaren, né? Sim. Onde ele realmente sim, se dedicava sim. pra ser o pai do Groguinho. Então, uhum. assim, é Dean Grobo, cara, adorei isso aí, tá? Adorei mesmo, sim, assim, eu fiquei sim. emocionado nessa parte. Mesmo que tenha sido no medo, meu Deus, e agora? Peraí, já mudou de novo? Então, peraí, tá falando do ID, agora não é mais do ID Marshall, é outra coisa, não sei o quê. Mas eu gostei, achei bonito, achei que, que consolida sim. ali, né? Tal. Mas é, é, é. Tudo pode acontecer. E realmente, se você. Assim, cara, A Soca era a série que eu tava mais hypado mesmo até agora o trailer não entregou muita coisa, é, eu, é raro isso acontecer porque eu sou metido à besta, mas não tô muito confiante de arriscar um palpite muito sério, mas se for para arriscar alguma coisa, eu tô nessa igual da Fê aí, tipo, cara, eu não quero nada da Lacratte, mas tá com um cheirinho mesmo, né?
1: É, cheirinho de Lacratte, né? Não, e, e assim, é. até eu falo pela saúde mental, eu vou esperar a lacração, porque se não tiver, vou ficar muito feliz. Agora, se eu não esperar e né? tiver, eu vou ficar muito brava. Então. E aí <risos> melhor você tem é melhor quem, quem,
2: quem que aparece em destaque no trailer da Soca? A Soca, a Sabine e a Hera Sindula, que vai ser vivida pela Mary Elizabeth Winstead, tipo que não é uma atriz qualquer, é uma atriz com nome certo?
0: Uhum.
2: É, não são tantos os atores com nome que são escolhidos, né, é, é, você tem ali alguns casos um pouco mais na, 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 na trilogia prequel, mas mesmo assim, né, tipo, o cara com mais nome, ele era o Liam Neeson, né, era o, o, o Evan McGregor, mas o tipo, oh, Samuel Jackson, né, mas o Evan McGregor mesmo, ele, tipo, eu gostava do cara já, mas não é que ele era o cara assim super hypeado, tal, né? A própria Natalie Portman também gostava pra caramba, mas também não era super hypado, é? era muito nova, tal. Mas o você trazer uma pessoa de peso, né, que já tem um, um nome no cinema para interpretar um papel de destaque é preocupante. Aí você tem três mulheres aparecendo como protagonistas e o chopper, tá ligado? então é, é, é sei lá, é, é um pouco preocupante mas tudo pode acontecer ainda tem muito pouco divulgado, tem muita especulação muito eu acho que né mas é, é, pode, pode ser aí uma coisa triste né? espero que não
0: Vocês abriram esse parênteses aí para a Soca, né? Só um comentário até mesmo, para não. Já não puxar um podcast aqui sobre a Soca. Não tem
2: como fugir, Mas... Eu acho que estão tá muito interligados. Não, não tem como duas, fugir, é. claro. Sim. Mas
0: eu quero aproveitar né, a deixa para eu não precisar falar lá no meio de outra coisa que não tem nada a ver, né? Mas o. Até essa questão, por exemplo, que vocês comentaram, né? você Alexandre e o Bruno, sobre trabalhar com esses mundos, né? É. Eu, eu fico também um pouco com o pé atrás com isso, sabe por quê? Porque por mais que seja algo, assim, que seja muito bom, que poderia ser a chave, o pessoal da, da Disney, eles têm titica na cabeça, é verdade. entendeu? E você vai a ver lá Marvel. a Marvel, eu exato. Marvel, a Marvel olha, olha a forma que eles trabalham com universos. Entendeu? Sim. É uma bosta. Eles não sabem. É. Eles não conseguem trabalhar com um universo. Imagina com vários expandidos, entendeu? Isso é meu medo. Por mais que poderia ser a chave, mas precisa de alguém que trabalhe, entendeu? E eu acho que eles não estão muito afim, é, né, Assim. De, de trabalhar, de pensar, de ser o, criativo, né?
2: o, o mundo entre mundos, ele é extremamente perigoso mesmo, né? Mas ele já foi destruído, né? A entrada para ele, a, a única que tinha, era em Lotal e foi destruída no Rebels. Então, assim, na prática, você conseguiria trazer alguma coisa como, com a Soka como catalisadora, talvez o Ezra, se ele realmente vier aparecer na série, se não ficar só naquele holograminha lá que, que mostraram, né, no trailer e tal, mas é, é... seria muito mais na relação deles com isso aí, né, com o resquício do Mundo Entre Mundos, do que você abrir o portal de novo. Cara, se abrir o portal de novo, desliga o Disney Plus e vai dormir. Eu
1: não, é, exato. Mas assim, sempre <risos> tem essa possibilidade. Eu, eu não sei, acho que o nosso ouvinte já percebeu que a versão Bacon 2023, ela está na versão mais pessimista do que 2022, <risos> mas é que a gente está cansado de sofrer. Não sei, quem lembra, mas antes da série do Senhor dos Anéis, a gente fez um podcast com expectativa e a gente quis acreditar. Nós escolhemos acreditar. E a gente sofreu. Então agora a gente espera sempre o pior.
2: Infelizmente e aí, tem que ser, né? E aí
1: de vez em quando a gente tem algumas surpresas positivas.
2: Exato. Mas tipo em Ando... geral
1: a gente fala assim: putz, era isso mesmo. É pois pena. é,
2: então. É, é, é triste mesmo, né? O pessoal tem comentado aí que o, o Guardiões da Galáxia tá legal. Tô com medo de ver. O legal hoje em dia... É não, hoje, o legal não é mais é legal hoje em dia. Uhum,
0: tudo Agora, que falam, você já fica com é medo. tipo assim, né, cara, Top
2: Gun 2 é o melhor filme da humanidade. Jura por Deus, cara? Não, não, <risos> tá, a humanidade não. Mas é que atualmente, sei lá, porra, é um puta filme legal. Né? Mas não é o melhor Sim. filme da humanidade. Sim. É um é roteiro de... simples.
1: Mas exato, é igual a gente tava falando, a gente gravou terça-feira do Dungeons Dragons. E aí a gente falou bem. Vocês foram assim, ver... Fomos. Bom, a nossa... Então, a nossa expectativa achei... era tão baixa, tão baixa, tão baixa, <risos> que o filme foi legal. Ele, foi divertido. Bom, né? ele, foi, divertido. ele... foi divertido. Ele cumpriu é. o que promete. Pipocão, que eu falei: perto, uh -huh. que toda palhaçada que tá Ele não foi uma sessão da tarde, mas perto de toda palhaçada que tá saindo, ele tá bom porque ele não, não tá, tipo, ele não é uma agenda, ele não é uma propaganda ideológica, entendeu?
2: Sim, sim. E assim, tá,
1: tá não ponto.
2: ser uma, e olha que interessante, né? Não ser uma propaganda é. ideológica se tornou sinônimo de ser algo bom. E aí, Exato.
0: É, é, Fazer o trabalho
1: se, lacra, se, se, se tornou tá? algo excepcional. Então, um mas, então, nada...
2: mas esse é o ponto. É igual filme Mario. Você, o, o filme do Mário. Vocês foram ver o filme do Mário?
1: vamos Esse até eu,
2: eu fui. Você gostou? Não, eu não vi. Você não gostou, entendo. filho?
1: Eu, eu achei divertidinho, mas também.
2: Eu gostei também. É um filme sem roteiro, é um filme bem infantil. Tal. Mas eu,
1: então, eu gostei do, do filme, achei um filme divertido, mas não gostei da princesa. Isso. Não gostei nem um pouco da princesa. exatamente é tipo, esse Mas tudo bem, dá pra passar, entendeu? Porque é as isso. coisas estão tá tão ruins, tão ruins, é que isso. antigamente ia falar um lixo por causa da princesa. Agora eu falo assim. Ah, meu, não entendeu. Olha, olha aí pro. Exato, porque você olha para um é. homem formiga da vida. É.
2: Eu, assim, o, fio, o filtro que eu acabo fazendo são os meus filhos, né, a minha filha de 13 anos, ela já tem um crivo, uma maturidade muito alta, assim, ela é bem mais madura do que a idade dela, as meninas já são que os meninos, né, mas a, 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 a minha filha, ela, ela é bastante madura, então eu consigo conversar com ela e a análise crítica dela é muito boa, né. É, Salva aquelas coisas do tipo, mas o Tom Holland é tão fofinho, né? Mas que é mental, né? Mas deixa é? de falar que
1: isso não passa, tá? É, então. Eu mantenho isso não, até não, hoje, claro, pelo menos.
2: Mas isso, graças a Deus, né? Pelo amor de Deus. E a... Porque até eu acho ele fofinho, brincadeira. E aí. É... É... Então a discussão com ela é melhor. Então tem algumas hum. coisas que realmente já vai ter uma lacração. Mas ela já tem um repertório maior de coisas mais antigas, que ela já assistiu comigo, já tem um, uma referência a fazer. Né? Literária, é, cinematográfica, musical, várias coisas assim que eu gosto e a gente vai fazendo aqui em casa. Com os mais novos, tem coisa que eu não vou mostrar pra eles. Né? O filme do Mário dava pra mostrar, mas com um comentário. Aí você uma salva, né? Escuta, mas é, é, ele não salvou a princesa, vocês viram crianças? A princesa não precisava ser salva. E é, aí você espera que... vir a resposta deles. É mesmo, pai. No videogame não é assim, né? Pronto. Então, ok. <risos> né? Mangalora é a mesma coisa. É.
1: E isso me incomoda, porque, por exemplo, você vai uma, uma série da soca, só que é a protagonista que vai, por exemplo, lutar. Beleza, é a proposta, é a soca. Ela, é, ela era uma Jedi, agora a princesa a história da princesa é que o Mário salva a princesa, pra que fazer uma pra que mudar, entende? Isso me incomoda Porque e ficou zoado ficou forçado mudou,
2: ficou né, parado. e tal, não sei o que ah, mas, assim, né? <risos> oh, mas, mas, mas então
1: pega um que não precisa <risos> pega uma só.
2: inventa um novo
1: também, Exato, certo? Exatamente.
2: é que, assim, só pra também a gente eu... não tá
1: falando que toda personagem feminina precisa ser salva o tempo todo, exatamente. não é esse o ponto
2: exatamente, e não é isso que vai fazer ela ser feminina, inclusive é? Exato, é que... Mas
0: essa é a história original, né? Pois é. Pois é.
1: É tipo, por exemplo, a, a Bela Adormecida. Pô, não, não dá pra mudar, entendeu? É, é, o legal é isso. O bonito é isso.
2: Mas alguém já tá sabendo gay, o que, que tá acontecendo na pequena sereia nova? Vai saber.
0: Vai saber. <risos> Será não, que ela não, vai ser salva? Será que ela não vai? Um Será que mesmo, ela vai um fazer, fazer salva salva, salva ela... Que ela não vai? Acho que aquele não, filme vai ser flopado, não, hein? Não, aquele esse filme, que
1: filme, filme parece que mudaram vai. várias coisas, de fato, assim, da história. E eles falaram que iam mudar porque a história não representava mais o mundo moderno. Bom, no Peter Pan aparece um, uma mensagem né? né, falando que não representa ah, o mundo moderno. Ah, ah. ah, Vários várias feliz, filmes na ah.
2: Disney Plus, Peter... né? Parece. É que eu
1: virei, né? Com certeza, porque eu assisti Peter Pan, porque eu assisti Rei Leon quando era criança, eu virei bandido.
2: Ah, então, pois é. é só Desculpa, não, não, assistir é Rei Leão, bom. Eu, 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 eu assisti o Leão e eu saí por aí devorando criaturas vivas, né? Tipo, não. Mas é, é o Mandalorian. É. Com o Mandalorian aqui em casa foi da mesma forma. Conforme a história ia passando, o né, que, que eu fiz? né? Todas as vezes. Eu assisti o episódio bem cedinho de manhã, antes de começar a trabalhar. Assisti o episódio pra ver se tava tudo ok pra assistir com as crianças à noite, né, e o meu Sim. caçulinha ele é maluco do Mandalorian é, é, acho que ele já viu a primeira e a segunda temporada 39 mil vezes assim, né então, o que que ele... ah, claro, vale muito a pena mas é, é essa foi interessante mesmo, porque tem partes que não colaram né, então o do Dr. Pershing ele desistiu no meio desistiu no meio Sim. do episódio, né o do, o do... O do... Do Jack Black lá e do Christopher Lloyd, meu. Ah, cara, que negócio chato, Tipo, velho.
1: pra ser sincera, assim, ó. Dessa temporada, eu gostei da, do primeiro episódio, que foi um Clone Wars. Foi bonito, foi, foi legal. Gostoso. Foi Nossa, é, não mudou nada é. na minha vida. Mas foi, é. foi um entretenimento muito gostoso. E eu gostei do último, só. Eu não gostei de mais nenhum episódio. Os outros todos, ah, assim... Ó,
2: o segundo que ele Como vai com as Minas, o do grupo, eu gostei também que ele é pego por aquele bicho
3: lá, é legal É, assim. é, é aquele final do dela vendo o bicho assim, que putz, eu achei muito bom legal, aquele
0: episódio, muito um legal. Muito gancho top. E o pior é, que eu é ele com o muito... nesse vídeo. Então, era só sair disso, de muito... que é engraçado, é, então, né? Porque o Globo sai sozinho, ele. ninguém faz nada com ele, ah. vai lá até ela, traz ela, tipo... Exato.
1: essas coisas eu achei... E eu não gostei dela salvando ele, sabe? Coisas assim uhum. que eu achei que não... Mas assim... O, o episódio amarradinho não, não, não me pegou. Ele, ele,
2: ele realmente trouxe esse sentimento pra mim também, do tipo, estão nerfando o mando pra bombar a Bocatã. Exato. Né? A série inteira foi isso. Cara, você poderia bombar a Bocatã, só que sem levar o Mando. Não precisa mesmo. É, um... o Mundo.
1: Exatamente. Ela não tem problema ela ser
3: melhor que ele não sabe. Ela tem um conhecimento de Mandalor muito mais profundo pela realeza dela. <coughs> Agora, Justo, ele não tá ser nenhum. ruim por causa disso.
1: E outra, tipo assim, o Mando é preso e o, e o Grogu consegue fugir e tudo. que o Grogu é a criança que precisa ser protegida, entende? É, é um filho. É mesmo, e aí, sim. pra mim, isso já mudou, já inverteu um pouco. Não só pela questão dela, mas inverter um pouco o papel do pai, tipo, ah, é o filho que salva o pai. Peraí, eu, gente. Eu acho
2: assim, se você mantém isso num episódio e depois se amarra de outra forma, é legal. Né? É, você vai ter realmente uma, uma história onde você vai ter realmente o protagonismo do filho e tal, beleza? Mas depois foi indo, depois foi indo é, depois você dá mais não. autonomia pro Grogo porque você bota ele pra pilotar o ID o é um, 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 um ID virou o um meca do, do Grogo, é, cara, do isso Grobo. aí pra mim foi horroroso pra e mim é,
3: eu... com, o, com o moleque lá também qual mesmo? No... quando eles chegam junto com o Mandalorianos lá, que ele, ah, ele é sim, sim, oh, sim, isso
2: aí tudo bem, isso aí tudo bem isso ah, aí acho que para mim não doeu tanto, para mim. Tá né? pra mim. Eu doeu, eu doeu tanto.
0: As piruetas doeu um pouco. Não, aqui, né? cara, pra mim, ele... ele não sabe falar, mas sabe da pirueta. É, uma não, coisa é O cara surto.
2: sabe um monte de coisa. O cara sabe pô, Então,
0: ele não saber
2: falar tava me irritando essa temporada. Tava me eu... irritando ih, muito, ih, toda hora. Mas o, o, o a saga do ID nessa temporada, para mim remete ao que aconteceu no, no, na trilogia sequel. Em que sentido? Você tem uma ideia começando, aí vem um cara, destrói totalmente essa ideia, aí o cara que fez a primeira parte volta na última parte para tentar desfazer a desfeita. Ah, é, foi tipo isso mesmo. Foi tipo isso. O ID, cara, pô, legal. Começamos aqui uma cruzada para... Conseguir a parte que tá faltando pro ID voltar para ele me ajudar a explorar as minas. Porra, ia ter sido espetacular isso aí de ver. Ia ter sido espetacular de ver, né? Aí você desencana disso. Cinco episódios você desencana desse negócio. Aí no penúltimo episódio, você resolve adaptar o ID que você lá no começo queria resgatar. Tinha toda aquela história de, né, pô. O, o Mando admitindo realmente que podem ter droids que são legais né, e tal, que... beleza e aí ele vira um meca do Grogu pra durar meio episódio que ele já toma porrada logo daqueles guarda imperiais mandalorianos vermelhos do Imperador Palpatine e do Moff Gideon, e, né, que, que putaria aquela com perdão da palavra mas a, a... e aí Chega no fim, sabe como, os caras resgataram o que sobrou do robô, botaram outra cabeça e ele virou o mesmo <risos> robô, Marshall, né? Do do, do, do planeta, do, do, como chama lá? É, esqueci o nome, cara, do planeta do, do Griff Carga lá, né? Então assim, é, cara, tudo bem, achei digno você resgatar a memória do ID, transformar ele num Marshall e tal, mas, cara, foi muito ruim, né? Foi não
3: como fazer fazer não, feito não feito faz ruim.
1: sentido, para.
3: Agora imagina um roteiro de uma temporada inteira onde ele, ele consegue as peças, ele cria o robô e ele passa a temporada inteira rolando, é, tipo, explorando o Mandalor e contando a mitologia dos Mandalorianos, descobrindo coisas, se aprofundando nessa, nessa tradição mandaloriana.
2: E você, e em paralelo... De terra, você podia ir em paralelo e puxando toda essa saga da reconquista de Mandalor, porque faz sentido. É legal pra sim. caramba, é o espírito de Mandalor. A, a figura sim, da Bokatan muito provavelmente ia florescer naturalmente mesmo, porque tem todo o histórico, né? Ela é a, unica, a sim, última das ela, crises. Ela é... Né, ela é uma tal. personagem é legal, né? A personagem ela é, personagem é legal, legal, a atriz é muito boa, tipo, é, tem várias coisas ali muito legais, assim mas meu da forma como aconteceu ficou porque ficou zoada porque você vai mesmo e acelerado demais de... né
1: e, e, e assim além de diminuir o, o mando também ficou forçado ela tipo ela não me convenceu entende tipo é. todo resgate porque era duas facção que se odiava e aí do nada eles não se odeiam mais e vamos se juntar meu e a, a Ferreira também poder.
2: mudou de ideia muito fácil sabe
3: a precisava brisa
1: um é. trabalho é. entende a não brisa, é assim que as coisas a brisa
2: viram. da Ferreira tirar o capacete dela e levar ela em público sem capacete faria todo o sentido se a própria ferreira fosse lá e tirasse a máscara que era uma coisa que eu estava imaginando
1: é. eu achei também que fazer acontecer e não aconteceu exato, e, e assim, pra isso isso precisaria de um tempo é. que não teve é. na temporada, talvez é. até duas temporadas, porque seria que ser feita uma coisa paralela com a história do Mando, mas eles fizeram correndo tiraram o Mando da jogada ficou, tipo, eu não, sei lá não, é. me, não me convenceu você eu acho sincero. que eles iam
3: fazer essa temporada mais, essa, mais dele mais introspectiva ele descobrindo mais os segredos de Mandalor, até aprendendo essa questão de tirar a máscara conhecendo as facções e na próxima traria um negócio mais o resto dos Mandalorianos mas talvez por conta do Pedro Pascal ou a influência e da batenta, Disney né? eles misturaram tudo e virou essa salada e vamos encerrar logo essa
2: nossa as duas coisas para mim na minha na minha é. opinião aí tal tá? a estrela do novo filme gay do Pedro Armouduvar tá muito saidinha né é, <risos> ai que horror ter que usar máscara para atuar né tal não dá é muito sufocante é o caramba, né, meu irmão? E a primeira temporada você não reclamou, né, bonitão? Por quê? Virou estrelinha mesmo, né? É, é... Não, mas fa...
1: E mesmo que tivesse reclamado na primeira temporada, cara, você sabia que esse era o trabalho quando você aceitou, entende? Pois é,
2: então, exatamente. é exatamente. isso. Mas... E aí, bom, é, é, assim, eu mesmo assim, eu tive algum, alguns pontos ali no, né? O saldo dessa temporada pra mim. Só não foi um desastre completo porque o Filone salvou o final. Né? Corrido, apressado, caramba, mas o Filone salvou o final. Tá? É, assim, ó, o, o, o camel do, do Zeb no episódio 6 eu gostei pra caramba também. Não Inclusive, esperava. já que tocou nesse assunto, por que, que ele não vai estar tá na soca, já que vai reunir uh, o Será pessoal que não vai estar? Tá? Pode ser que Entendi. ele seja. Pode, é, então. pode ser, pode ser. Né? Não sei, pode ser. Ia ser muito legal, inclusive. Ia yeah. é reunir todo mundo de Rabbit. É, um animal. E ainda entra o Keynan de Fantasma da Força. Não, o cara tá viajando é, <risos> calma, Mas né? ó, eu gostei. Então, assim, no último episódio, o Mando volta a ser o Mando. Em que sentido, Sim. né? A Bocatan chega lá e puxa a treta dele com o Gideon. Só que aí ele, pra ele salvar o Grogo, aí ele arrebenta todo mundo. E volta para salvar a Bokatan. Top! Din Djarin sendo Din Djarin Gostei muito. Né? E, e o Grogu vai junto. Isso também me, me, me deixa feliz, porque mostra uma evolução do Grogu o Grogo aprendendo, né? Tanto por ter estudado com o Luke, quanto por ter aprendido filosofia mandaloriana ali com o pai dele. Né? E aí entra eles dois chegando para ajudar realmente a derrotar o Moff Gideon. E aí você tem os três lutando juntos, né? A Bocatão, Mando e o Grogo, para consolidar uma frase que a que a, a Bocatão fala, que é o espírito de Mandalor. Sempre foi, né? Mandalorianos são mais fortes juntos. Isso é animal, tá? Isso aí uhum. sempre foi assim. Outra coisa que eu gostei, o Grogo tá virando um treteiro da força. Porra, Espetacular, né? Já tinha aparecido com aquelas criaturas bizarras do, das profundezas de Mandalor. É, já tinha aparecido de outra forma, mas agora ele não cansa. Agora o cara tava tá dando um couro e vários guardinhos ao mesmo tempo, meu, espetacular, adorei isso aí, né? Aí outra coisa que eu gostei, o nome Dean Grogo. Cara, isso aí foi lindo, né? É, é o, o o o Mando adotando ele, né? Formalizando um negócio que todo mundo já sabia, né? E que outros personagens já tinham falado, né? a, a pele Mottel já tinha falado lá tal. É, o o ID ter virado um Marshall, né? mesmo sendo tudo meio forçadão, meio rápido ali, eu achei digno em relação ao ID, que era um personagem legal mesmo, teve um, um, um porquê nos, nas outras temporadas, né? É, e uma coisa assim que eu achei animal, animal mesmo, é que todo mundo ficou as duas temporadas anteriores, falando ah, o Moff Gideon é, por trás do rapto do Grobo, faz com que você estabeleça o link com a, a sequels, porque ele tá fazendo os Snokes lá. Pô, você não viu naquela cena um monte de carinha deformada igual o Snoke no, nos tubos? Pô, não sei o que, é mesmo.
0: Pá. E eram Gideon's era ele mesmo <risos> então
2: foi muito bom isso aí também foi tipo meio que um para pra galera que tá enchendo o saco porque por mais que a galera venha falar agora ah, mas tá explícito o link com essas temporadas novas cara, não está na, na história do Dean Jarin, não está se você for pegar lá os, os caras do, do Conselho das Sombras lá o Conselho Sombrio uhum. né que o Moff Gideon faz parte você tem o pai do, do general Hux ali, né? Que eu esqueci o nome agora do cara exatamente, é não sei o que lá, Hux, que ok, é um link com a Sequels. Né? Você tem outras coisas que são link com a Sequels.
3: É o projeto mais né?
2: É, mas não exatamente com a história, né? Então, assim, tá Sim. tudo bem. É, o Rey e os Mandal A Ray e os Mandalorianos nunca vão se cruzar, né? E aí assim, mais uma <risos> outra coisinha que é detalhe mas que achei espetacular é o que anotou do próprio Filone aparecendo no bar ali de fundo, né? Quando o Mando vai falar com, com Uirai, o Capitão Tiba, né? hein? o Capitão Tiba e o, o Filone lá atrás no bar conversando, achei animal. Né? Então assim, o Filone caiu, <risos> o, o Filone caiu atirando, entendeu? Tipo ele caiu atirando Sim. no final dessa dessa temporada, né? Isso aí foi o que eu gostei. Não gostei, bom, várias coisas também, né? Então, sei lá, é, roteiro muito fraco, tudo que é muito corrido ali foi, foi, foi bem, bem mais mesmo. ou menos. Então, é, o Grogo malemão aparece em Mandalor no episódio 6, e de repente, a hora que o Jean tá em apuros, ele vai lá e entra pra salvar, né? Umas coisas assim meio bizarras. Aí o R5 brota em Mandalor né? de trás de uma pedra. E escanei o bagulho inteiro do nada, porque era conveniente pro roteiro. Você não tem nem... Cara, da onde que saiu esse robô, cara? Né? Eu, nem, eu nem vi a nave do Din Djarin indo para Mandalor para mim ele tinha ido não na nave da ali. É, né? Aí você tem é, é, um outro fator. <risos> Porra. Deixa eu. Você vê um monte de mandaloriano... Tretando com Stormtroopers mandalorianos, se você parar pra ver, certo? A armadura dos troopers é uma armadura de mandaloriano. E aí chegam os mandalorianos de verdade e derrotam os caras que usam as mesmas armaduras que eles, More fácil, né? Tipo... Foi muito fácil. Cara, não, vou aqui pegar esse ponto fraco aqui exatamente entre o, o, o queixo e a, e a gola né, da, da, da armadura. Porra, os caras nunca tomaram uma dessa na série inteira, tá ligado? Aí nessa aí. Uhum. Treta pancadaria comendo solta e beleza, né? Bem mais ou menos, né? Aí é, eu só a... achei isso tão forçado por, pela questão de, tipo,
3: como eles são tolerância, eles sabem usar isso aí, e os troopers são sempre ruins. Então, tipo. Tipo, eles já é, saberiam ele, os pontos eles fracos. Eles já saberiam, mesmo, porque né? é os pontos fracos, porque eles estão acostumados. Eles são os mais, são então, deles Eu menos. É, tá, pra tá. mim, a Mas cena do assim? gol separando os Mandalorianos, que são os caras mega espartanos que gostam de arrancar a cabeça, não, isso foi demais não, pra mim.
2: Não, não, não. <risos> é.
1: não. É isso, isso foi, foi um isso infernal, foi.
2: Eu detestei também, detestei. <risos> aí, aí depois, na hora que o Din Djarin tá tretando com o Gideon, né, é, é, a Bocatan entra no meio da treta do tipo assim: Siga em frente, ceia. Vá para a casa de Aldebaran de Toro. Eu cuidarei do cara de. É, tipo, uhum. vai lá salvar o mundo. Foi, meu...
1: exatamente.
2: Puta vida, velho. Muito clichê, é. né? É, é puta, é, é fraquinho, velho. Foi muito cavaleirozinho com a próxima casa. Eu, eu não tinha pensado nisso. Eu... é
1: exatamente isso. Eu
2: cuidarei aqui do mestre Camus de Aquário, seja Siga lá em frente. É, tipo, exato. E aí, eu, isso aí eu achei meio forçadão para variar, né? Aí você tem, então, aquilo que eu tinha comentado: meia temporada em cima do ID. Aí você cancela tudo pra ele voltar como um Mecha, que aí depois é destruído em um segundo de luta e depois desencana do Mecha, vira robô de novo. Então, meio forçadão também, né? É, e aí uma pergunta que eu faço. Não sei se vocês vão lembrar, mas um pouco antes dos Mandalorianos pousarem no planeta Mandalore e começar o pau torando, né? é, é, tem uma cena de uma cacetada... Ah, não, mentira. Depois que eles já pousaram, depois que a Bocatan fugiu... Mano, a Bocatan fugiu e largou o Pais Viz lá pra trás. É. é muito ridículo aquilo, cara. É muito ridículo. Um Mandaloriano nunca faria isso, né? Nunca. É, é, mas aí o, o Moff Gideon solta uma cacetada de TIE Interceptor e TIE Bomber que sai voando na vertical, assim, de um abismo, que você fala, meu irmão. O pau vai torar na, na galáxia agora. E é a única cena que essas naves aparecem. E depois elas não aparecem mais no resto do episódio. Tipo, pra onde elas foram? <risos> Cara, é, não teve que? a, a,
3: não a não guerra teve pil -pil, espacial. Não teve
2: piu-piu. É. Né? E, e assim, se não era pra ter piu-piu, não mostra tá Interceptor decolando, tá ligado? Tipo, elas voam, elas saem na vertical, puta... Meu, é muito legal a cena ainda, que elas estão penduradas assim, elas fazem e vão né, Pô, super legal e aí não tem continuação disso aí né, fraco, fraco, fraquinho né, outra coisa que eu odiei também, eliminação da, da tradição, vamos quebrar o objeto sagrado né, vamos quebrar o símbolo da tradição e do poder mandaloriano, o dark saber, isso aí por si só já é ruim né só que a forma como aconteceu é ainda pior. Porque um segundo antes de quebrar o Dark Saber, o Moff Gideon vira para Bocatan e fala assim: "Renda-se e me dê o sabre negro agora." Cara, você quer o sabre negro ou você quer destruir o você sabre, quer destruir negro? o sabre negro, né? Assim, sem não, não teve nem a menor a menor o menor cabimento, né? E nunca explicou é. por que, que
3: ele queria, por que, que ele tinha o Sábio, por que, que ele foi atrás do Sabe. Era só pra dominar os Mandalorianos, mas eles não eram poucos, eles não estavam sem planeta. Pra quê? Tipo, era é. um troféu? Ele não é o Tron. Pois
2: é. Pois é. Não, não, pois
3: dá é. Uma, não dá
0: a impressão que talvez esse, essa temporada ela estaria dividida em duas partes e em algum momento ali eles quiseram dar uma hum. corrida com tudo pra que ela ficar, fosse uma parte só? É, então. Foi dá isso um pouco que essa impressão porque, eles porque as... distintos. Por isso que parece é, que qualquer... chegou lá e falou assim, ó, muda essa porra. É, <risos> até o, o penúltimo episódio, é tudo muito arrastado, assim, é tudo muito, assim, tipo, muito demorado, umas coisas, assim, que poderiam acontecer mais rápido aí, é muito demorado. Aí, de repente, dois episódios resolve todos os problemas, né? Na verdade, um episódio resolve todos os problemas. E, e, e resolve não só de forma corrida, reflete mas... Reflete muita de, treta, de assim, por muito, trás, né? É,
3: não só de forma corrida, mas de forma, assim, muito, tipo, é, ah, não sei direito, preciso resolver logo, eu não sei como é que eu vou fazer, então faz assim... Sim mas foi mal e, pensado,
2: é, resolver da forma mais rápida possível isso aí, geralmente acontece, falando até por experiência própria, em trabalhos profissionais que eu fiz aí no passado voltados à comunicação publicidade, etc isso aí acaba acontecendo quando você realmente tem uma divergência do pessoal que tá por trás, né é, uhum. eu penso da seguinte forma Mandalorian quando estreou na Disney, já tava tudo pronto certo, já estavam todos os episódios prontos não precisou terminar nada para poder estrear porque não dá nem para correr esse risco, né? Mas é, você não ia voltar para trás uma produção que já estava feita, tá? É, não imagino que você necessariamente tenha que ter uma ordem cronológica tão detalhada, específica para para acontecimentos. Talvez você possa ter algumas coisas que foram entrando ali na edição depois, etc e tal, mas Talvez o começo, a história fosse ser contada como nas, nas temporadas anteriores, e aí no meio da história veio alguém de cima para baixo e falou, Nã, não, 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 pode mudar, pode fazer, porque o Pedro Pascal está causando, porque a gente precisa trazer um pouco mais de inclusão, né? vamos aí, Jojó todinho com o Jack Black, né? fazer o casamento <risos> deles, onde eu vou trazer um... um... É, um ex-remanescente imperial que é pau-mandado da mulher, né, um bunda mole que se tornou governante numa sociedade pacifista onde ninguém trabalha, é só robô e aí você vai trazer os robôs indo num bar de robôs tá? assim, não tem o um menor cabimento essas coisas, cara isso aí não parece David Filoni tá? isso aí não parece David Filoni cara. Não é parece. muito fraco o né? é, é, Christopher Lloyd talvez um dos piores vilões de Star Wars que eu já vi em todos até naqueles episódios bobo, assim do, do Rebels, do Clone Wars que é aqueles bem em encheção de linguiça um episódio só de esse droide, é o pior né? vilão que eu já vi né? Numa... acho que até Caravana da Coragem os vilões são mais são mais bem elaborados ali que é do, do, desse, do, do Christopher Lloyd ali, fraquíssimo né? então assim tem essa impressão mesmo né, o, o Lucas, tipo você você fica com esse... Puxa vida, parece que são duas séries diferentes mesmo, né? E no final dá pra perceber o esforço do Filone, cara. Ele caiu atirando mesmo, né? Aquele... Sim. Aquele... Din com aquele groguzinho, bonitinho, na cabana, meu. Aquilo é bucólico, né? Aquilo é sensacional. Seria como eu acabaria a terceira temporada? Nem, mas nem pensar... Né? Mas seria como eu acabaria a história das aventuras de Dean Jaren e Dean Grobo. Né? É, é, depois de um porquê eles estarem parando e sossegando a bisnada, né? é, é... o que, que eles quiseram com esse final? Isso aí a gente só vai saber realmente se for ter uma quarta temporada mesmo. Ah, mas Ale, já tem um contrato assinado para a quarta temporada. Meu querido, tudo pode acontecer nessa vida. né é, isso aí não é garantia de absolutamente nada embora, por enquanto, a gente trate que, ok, teremos quarta temporada né? mas é, em geral, eu não gostei dessa temporada Eu acho que deixou de ser o Mandalorian que a gente tinha, mesmo que o Filone tenha salvo ali o finalzinho né?
1: é interessante isso que você falou do final, porque realmente é, eu gostei muito desse finalzinho da, na, na cabana, na casa né? porque Acho que eu já comentei aqui em alguns podcasts, mas eu comecei a gostar de Star Wars por The Mandalorian. Fui assistir The Mandalorian, a primeira temporada, para gravar um podcast, inclusive, e aí eu gostei muito. E o que, que me chamou muita atenção em The Mandalorian, antes de qualquer coisa, o relacionamento dos dois, esse relacionamento sendo construído de pai e filho, isso eu achei lindo. E aí, os mais efeitos especiais, uma coisa mais legal, me fez gostar de Star Wars, fui assistir tudo e gostei de tudo de Star Wars, menos... É, aquele, aquele delírio que, o que não Rey, que não, que não deve ser
2: nomeado.
1: É, exato. <risos> é, então, assim, o ponto alto, para mim, do Star Wars não é a, a, a nave, não é o sabre de luz, não é nada disso. É esses relacionamentos que são construídos, é, é o roteiro bem feito, enfim, é esse drama. É, o resto é, é, é maravilhoso também, é, é muito legal, mas é um acessório, digamos assim. Então, o ponto alto, para mim, do The Mandalorian é um relacionamento... <risos> É, entre pai e filho, entre o Sim. Mandaloriano e o Grogo. E aí eu gostei muito, por exemplo, do Grogo pegar o nome do, do, do Mandaloriano. Isso para mim é muito legal, porque mostra de fato... Não, ele adotou, ele é o pai do, do Grogo mesmo, de fato. É, eles terem uma casa, porque é, toda família precisa de uma casa, faz parte. Existe essa essa necessidade da casa, porque a casa, ela, ela representa essa estabilidade que uma família precisa para uma criança crescer bem. Então, isso eu achei muito bonito, porque terminou com o relacionamento deles, que foi o que eu não vi na temporada inteira. É, eu vi, por exemplo, o primeiro episódio que eu falei que eu gostei muito, eu vi um pouquinho do relacionamento deles e eu vi muito do daquilo que a gente gosta em Clone Wars. Então, foi um episódio muito bonito, com é, bastante nave espacial, bastante espaço, bastante coisa legal, mas... É, não tinha tanto isso. Ao longo da temporada, eu acredito que é, perdeu muito do relacionamento deles, perdeu muito do drama da série, e perdeu muito também da, da qualidade Star Wars, sim, porque é, até nas batalhas parecia que, que o negócio não estava bem sincronizado, não estava muito legal, é, o, o, o Jim Jari sempre como um adjuvante, sempre precisando ser salvo, sempre... É, sei lá, meio que jogado um no escanteio então isso me incomodou bastante, mas o primeiro episódio eu gostei muito, e esse final da série pra mim é, salvou a série mesmo porque, ah não, é isso aqui que, que é o The Mandalorian e
2: você, tá, e você tá, tá tratando como final da série, tá vendo? porque, é, tipo, é, é da forma que eu tratei também, eu falo, pronto, tá, acaba exato. aí não precisa contar mais nada, acabou de contar a história né? e
1: eles viveram felizes e para sempre. Como isso. Eu concordo com
2: tudo que você falou, Fê. Tudo, tudo, tudo. O mais importante e o que mais atrai no Star Wars é tudo isso que você falou mesmo, né? É, é, que no, no Mandalorian é materializado aí por essa relação, né, entre pai e filho e tal, entre os dois e tal. Só discordo de uma coisa que você falou: roteiros bem escritos. isso Star Wars não tem. E isso é parte da magia, inclusive, que eu acho, tá? De umas coisas que Porra, Luke Skywalker treinou quantos, quantos minutos em Dagobah? É, isso
1: é verdade. Não, tipo,
2: dois dias, tá ligado? <risos> Parece que ele, né? Caraca.
1: Mas se você pega a história como um todo, é uma história que faz sentido. Faz todo
2: sentido. É muito coerente. Hum, exato, então, ó, vai é, além é do assim, roteiro.
1: Exato, porque, por exemplo, eu assisti recentemente... Então, eu não tô comparando com os roteiros da época, eu tô comparando com os roteiros é, de hoje. Exatamente, entendeu?
2: exatamente. Eu tô comparando
1: com Marvel. E Exato. aí, é, mara é muito bem escrito. Não, é
2: maravilhoso, é muito, muito bem escrito mesmo. É porque tem uma intenção, né, a história.
1: Exato, o negócio é... E, e faz <coughs> sentido, por exemplo, você assiste o primeiro filme lá, o do Luke, ele tem começo, meio e fim. Se acabar só nele, funcionaria. Mas a continuação também faz muito sentido, e isso é muito legal. O que Sim. hoje, tipo, a Marvel... A gente sempre pega a Marvel de exemplo porque é um negócio que história Mas você pega os filmes que são interligados. Primeiro, eles não têm um começo meio-fim muito coerente. Sim. E, e ele é interligado com mil coisas e mesmo assim não está mais fazendo sentido, tá? tá uma bagunça total, é, é uma Que os primeiros, por exemplo, um, um Homem de Ferro não tinha. não vamos lá, gente o, o Homem de, de Ferro já era muito bom.
2: De verdade, Marvel, essa, essas fases novas aí, pós-Ultimato... Eu assisti o Falcão e eu... o Soldado Invernal, que é um lixo de primeira Nossa, qualidade. Nossa, assistiu
0: logo essa
1: série. Assisti
2: <risos> Vision, que é divertidinho pra ver uma vez na sua vida, porque tem referências a programas de TV antigos e clássicos. E uma história fraquíssima. É, assisti Homem-Aranha sem volta pra casa, lixo puro, desgraça. Relativismo, relativismo e, 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 e afastamento do, da juventude, da tradição e da sabedoria dos mais velhos. É isso que esse filme traz. Tipo, aí eu comecei a desencanar, eu não vi mais nada, cara. Aí eu não vi mais nada, eu desencanei demais. A Loki, Loki, eu assisti dois episódios. Três, sei lá. Na hora que mostra ele ficando apaixonado por ele mesmo, eu desencanei. eu falei, ah, não, chega, né, pessoal? Não.
1: Não, isso aí pra mim foi a... Não dá.
0: E vou Não. falar que você parou no auge dessa fase, tá?
2: Na melhora, assim <risos> que você tá falando.
0: É,
1: Nossa, acho que você
2: comentou. Só assim. melhora, né? A só
0: cai. Os, os
2: comentários sobre Wakanda Forever foram assustadores. Os comentários sobre o Thor uh, Love and Thunder também foram assustadores.
0: Eternos. Eternos, meu ah, Deus, é eterno. desgraçado
2: é esse filme. Desgraçado, literalmente. Eu nem
0: lembrava desse filme, a gente lembrou da última. Porque a gente gravou é. o podcast esses dias, a gente citou, né? Ah, Aí, ah, nossa, ah, caramba, esse filme. A.
2: Ah, a ah, ah, América Chaves, do. Pra verdade, velho? Né, de... Muito ruim, muito ruim. Muito é. ruimzinho. Não nada, já, já não tem mais porquê, entendeu? É esse que é o grande barato da, da, é. do Star Wars. Quando o Filone e o Favreau foram fazer o Mandalorian, eles tinham um porquê. Exato. O porquê exato. deles era resgatar os valores do Star Wars pra voltar a fazer Star Wars.
1: Não, e, e pensa, se você, se você compara, sei lá, por isso que a gente fala, ah, decepcionou muito essa série, decepcionou, mas ela ainda tá boa, ainda dá pra assistir. É realmente, a nossa régua, ela tá baixando É, tá, tá baixando porque, É, Tipo, ah, pode ser que o roteiro de Star Wars fosse fraco. Tá, beleza. Pra quando lançou. Mas se você pega pras produções de agora, cara, pega a série da, do Senhor dos Anéis. Gente... Que... nem roteiro tem aquele negócio.
2: Deplorável, <risos> né? Deplorável.
1: Sabe? Tipo deplorável. As coisas... É muito é. efeito
2: é.
3: especial pra história né?
2: Mesmo os efeitos Exato. especiais, vamos combinar, pro, pro preço que foi aquela série,
0: não tem, né? Sim, A, a maioria Exato. das coisas
1: que a gente tem assistido hoje, é difícil a gente falar um filme que fala, nossa, esse roteiro é bom. Quando a gente... O último, acho que a gente falou, ah, esse é um roteiro bem amarradinho, legal, acho que foi Gato de volta Gato né? de
2: volta Não é, aí, Exato. é bom, vale a Exato. pena? É bom, é bom, é bom, a gente gostou. Vou ver,
0: vou ver. Ó, oh, vou Divertido. te falar, o último filme... E mesmo. é muito bem feito o, de o desenho. Ó, oh,
2: top, hein? O último filme bom que eu vi mesmo, assim, bom foi Fathers 2 com o Mark Wahlberg e o, Sim. E o Mel Gibson. É legal, Wilson. é bem legal, é legal. bem legal Filmaço, então, Mas você vê que é um
1: filme que, que é tipo os que estão saindo assim, é um filme B no caso, que ninguém dá é. nada e aí eles uhum. passam despercebidos no radar e sai um negócio ah,
2: legal
3: é. É é As que tá séries
1: fazendo. mesmo
3: tipo, você pode já parar a mão de fazer alguma coisa assim
1: Qual, uhum. qual série boa vocês é viram, viram
2: no último ano inteiro? Boa? Série boa, só. cara, essa é boa. Andor. 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 Ando, Ando, legal.
0: Boa. Tá falando em 2022. Ah, 22 e 23. Ou daqui pra trás? 22 e 23. Ah, tá, tá. Beleza, beleza. Olha, ó. Urso, Beer. Não sei se você viu. Não sei qual é. É da cara, Apple, é cozinheiro. Né? Vi, ah, eu não vi. tive coragem de ver
1: isso aí, não. É
0: pressão, a série é pressão. Não Mas eu não vou mudar.
1: dia que assisti essa. série. Outra que
0: eu gostei foi uma que eu assisti esses dias, cara. Que foi um achado, assim. Que não sei se você curte, é, tipo, série, série que é bibliográfica gosto, de algum cantor, gosto. ou filme. Eu gosto muito de filme, assim, que pega algum... Por exemplo, o Elvis, é, é, o Elton John, sabe? Esses filmes, assim. E eu achei uma série na Amazon que se chama Daisy Jones e The Six. Não conheço, não. E, assim, essa banda... Não, a banda não existiu, tá? É, fix, é fictícia. Legal. Mas a forma que eles contam a história uma banda dos anos 70, parece que existiu, entendeu? Entendeu? E, tipo, é como se fossem os cantores hoje, gravando um documentário, falando por que, que a banda durou tão pouco tempo, sendo que se tornou a maior banda do mundo e durou tão pouco tempo. Aí vai contando a história da banda e eles contando no presente, mas nada disso existiu. É muito bem feito, muito bem feito. Se gosta de rock, essas legal, coisas assim, é muito não,
2: boa. legal. Cara, eu lembrei agora que eu assisti uma, eu acho que é da Prime... Que com o Rodrigo Santoro e com o cara que faz o professor da Casa de Papel. Ah,
3: o. Perdão, de Magalhães. Cara, Boa
2: essa, boa. Legal, boa essa. Magalhães, né,
1: acho.
2: Não, não é Magalhães, não. É...
1: é. Sem Limite, o negócio Sem é assim, limete, é, limite, é, é, é é
2: é Sem Boundless. E... Boundless, exatamente. É,
1: é boa, é boa, eu é boa. É boa, essa eu
2: gostei. Mas também assim, não, é uma que você fala, caralho, melhor série do. Faz hum, tempo que não saiu uma série. aquela que você fala, mano, essa, né? aí coisas assim, né, sei lá é, é Love, Death and Robots é. que saiu a temporada nova que são curtas, é. chocantes de animação
1: né? Sim, uma aquelas de espionagem, a básica também, que é legal pra assistir, passar o tempo, É mas também, Ryan. Ryan, nada, é Mas não é nada,
0: não é nada, nada é, que Você
2: é, fala, é. Isso tem. É o Breaking Bad, tá ligado? Não tem Breaking Bad. Não tem. É. Sim, sim, sim. Não,
0: tem, não, não tem. Eu falei dessas séries aí que eu gostei, mas não é essa coisa ah, toda. E é. Ellison, é, que...
1: a primeira temporada era muito boa. me
2: comentaram é que de Ellison
1: foi...
0: também. É, tô gostando, viu? Acho que das recentes é uma das que
1: eu mais tô gostando. Mas tem caído, vamos acho que tem. Temporada, primeira temporada. Só que assim, não Isso. é Mas não... que nós estamos
3: chegando numa quinta temporada e a gente ainda tá gostando? O que Sim. é muito raro e, raro. e assim,
1: deixar claro que não é uma, uma série pra... Diferente do que as pessoas falam, não é uma série pra família. É, assim, não é uma, conservador, uma série conservadora,
3: né? não tem nada disso, tá? Não assim. <risos> Só é é, deixando... americano, é. É, é. E é, aquela,
0: é aquela série, tipo, estilo meio que novela. Breaking Bad, Mad é. Men, é. Sopranos. E que você vai vendo, assim, muita tragédia, muita... A, a, é a degradar, Como a pessoa né, vai se afundando cada vez mais. Né, no... ah, Enfim, né?
2: Eu já sei
3: uma. Esse,
0: essa pegada. Assim. Eu já sei uma boa
2: que eu vi. Que é uma minissérie, na verdade. É aquela Inventing Anna. Que é, boa, é boa. Eu fiquei com vontade boa, de não assistir, não Boa, gostei. Boa. boa. Muito bem feita, gostei. Fiquei preso, ah, assim. Fazia tempo que eu não ficava preso numa dessa. Agora vamos ver aí também, né? Que vai sair. É, é a segunda temporada do Visions do Star Wars, né? dos desenhos animados, não vi nada ainda. O Bruno viu o primeiro, né, Bruno? Viu o primeiro, é, achei bonito. Eu quero ver. Mas é porque assim, é muito mais a arte da animação
3: do que. Sim. O ciclo é curto, não é que tem sim. história, entendeu? Sim, Mas sim. É bem
2: bonito o primeiro episódio. <risos> e aí, depois, pelo que eu tô vendo aqui no Disney também, cara, hoje é. Pessoal, hoje é 4 de maio. É. É, mesmo, exato. é, é. <risos> Meu tio. Olha aí, cara. É isso aí. Não sei que dia que, que você coisa, tá né? ouvindo esse podcast, mas hoje a gente tá gravando no 4 de maio, cara. É Te é esqueci. E a gente nem pensou nisso, penso é? Sem querer mesmo. Porque eu Foi falei. Sem querer. Porra, a, 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 a estreou a temporada nova de Star Wars Visions aqui e. Young Jedi. Que é aquele desenho infantil bocó de Padawans, pelo visto, né? Mas assim. Aparentemente parece um Patrulha Canina Jedi aqui, o visual. <risos> Se for bacana, ótimo. Maravilhoso. Tá ótimo, põe né? para as né? crianças
1: assistirem. Exatamente. Excelente. Exatamente.
2: De verdade, assim, né? É, tudo tudo tá muito carente, né? As produções estão muito carentes de, é. de, de qualidade mesmo, tal, do porquê existir, né? É, é... Precisava ter o pessoal voltando a ter o um porquê escrever, né? Porquê interpretar, porquê fazer, né? Uhum. Então, assim, é... tá? enquanto isso, a gente segue o barco, né? É... Agora, Sim. a foi é um negócio que para mim é preocupante. A régua tá baixando, galera. Uhum. Isso é complicado. O grande ponto é, cara, se eu não quiser baixar minha régua, eu vou ter que viver só de passado?
1: É complicado,
2: Provável. Isso é complicado, né, meu?
1: É, é triste, é muito triste.
2: Sim, triste mesmo. Muito triste. Vou... E, ah. e,
0: querendo ou não, isso, essa coisa assim de perder o sentido acaba... Um, um dos grandes motivos, né, essa engrenagem de ter que produzir, 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 produzir. Lembra? Sim. Antes, quando a gente ainda elogiava alguns filmes da Marvel, é... era tipo um filme por ano, entendeu? Dois Sim. por ano, é... no máximo. É, dois por ano, no máximo, entendeu? Aí, de repente, é três por ano, quatro por ano, mais cinco séries, Star Wars entrou no mesmo, no mesmo ritmo. No mesmo Lembra da mesmo. história que, não, todo ano vai ter um filme de Star Wars, Cara, aí a Deus foi aí aconteceu. que a coisa foi afundando. <risos> graças não, a Deus. É a gente de... tá vendo,
3: acabou Demanda Mandalorian, a terceira temporada. Não deu um mês, já tá saindo Visions e Sim. agora no meio do ano já sai a então, Soka. Assim, tá atropelando.
1: É Exatamente.
0: Ah,
2: exato, né? é, é... E
3: isso é, né, quê, é. Isso, isso é uma das
1: explicações,
2: né? Pela qualidade. O quê?
1: Isso é uma das explicações a qualidade, né? Tá tão ruim, porque tá tudo muito corrido. Mas porque o, o mercado tá meio que tá nessa linha, então você não faz, você fica para trás, e aí. Tá me lembrando do Assassin's Creed, a, a, lembra do passado, coisas, que era um por ano? Exato. Isso aí é tudo e, ruim. E foi ficando cada vez pior, exatamente. Mas por quê? Por causa. É, tipo, é, tem, tem toda uma discussão sobre o cinema e o streaming, né? Então, se as coisas estão tá saindo no streaming, tem que sair meio que a toque de caixa. E tem que ser mais barato, porque é diferente a forma de, de consumo, enfim. Então tem, tem toda uma discussão Exato. Eu como,
2: eu, 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 como um quase ancião, que esse ano eu completo 40 anos, e no passado, 40 anos, já era considerado ancião, eu tenho, eu tenho feito uma análise que vai um pouco mais para trás do que essa, essa, essa comparação que vocês fizeram do Assassin's Creed, por exemplo. Né? É, dessa necessidade de produzir, porque está no streaming também, que, que a Fê comentou. Eu penso da seguinte forma, né? Quando um cara fazia uma obra antigamente, uma obra artística, ele não estava preocupado se ela ia vender bem ou não. Né? Sim. O cara estava afim de fazer a obra. Mais do que qualquer outra coisa. Né? O George Lucas acreditar no sucesso comercial do, do merchandising do, do. Como chama? Do. Star Wars. Do Star Wars. Do, é, do Star Wars. É, é, vendendo bonequinho, ok, beleza, né? mas ele queria fazer a obra, ele estava preocupado com a obra antes de mais nada. E hoje em dia não se tem a preocupação com a obra, se tem a preocupação com o produto, né? É, é... E aí de novo, o Star Wars foi um dos catalisadores aí dessa, dessa, desse mindset, né? Por quê? Porque o cara foi, fez três filmes. Aí faz o especial de Natal, faz não sei o quê, essas babaquicinhas pra TV, ok e tal. E aí vem um cabra pra ele um dia e fala assim: escuta, queria criar alguma coisa em cima do que você do que você inventou. Ah, tá bom. E aí começou o conceito de universo expandido, que é execrável para que se mantenha uma boa qualidade. Ah, Lê, mas você está sendo é, é, muito é, radical, porque. No Legends do Star Wars saíram coisas muito boas, tal, não Saíram, cara, mas nenhuma delas como os filmes do George Lucas, né? E mesmo que saíram quantas boas em num mar de ruins, entendeu? E onde a régua baixou absurdamente. É. Né? Então assim, as intenções passaram a ser outras, tal, né? Beleza. Old Republic é bom, mas que mais? Né? Pois é, então. Você tem algumas <risos> outras coisas legais. A trilogia de Tron é legal, né? Tem umas coisas Sim. legais, tal, mas tipo, é... cara, a que preço e aí você vai e faz o quê? Ah, tudo bem. É, o universo imaginário que saiu da cabeça de um cidadão do, da, do planeta Terra é maior do que a intenção do próprio cidadão que criou esse universo. E aí tudo vale tudo, aí começa a valer tudo. Se tiver dentro de lore, eu odeio essa palavrinha da moda, né? Lore, do lore <risos> certo. Né? então ah tá no lore de Star Wars vale tudo e no Star Wars vamos vale combinar tudo. que o lore é semi-infinito é do tamanho da galáxia né você uh -huh. não viu tudo você pode ver o que você quiser Sim. aí começou aquela discussão em cima do Andor por exemplo do tipo poxa vida até que enfim estamos vendo Star Wars adulto né Star Wars que é, espionagem mostra o lado negro do, da espionagem ali né a, a, o quanto que o cara tem que se vender pela causa né, e tal, e morte, e não sei o que. Olha, a história é muito boa, mesmo. Né? Muito legal. Parabéns pra quem criou, pra quem interpretou, pra quem produziu, pra quem fez tudo. Mas assim, não parece Star Wars, não. Né? <risos> a, 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 o mote por trás é bom, por isso que a série é boa. É? Se fosse em qualquer outro mês, se fosse na Segunda Guerra, você não acha que seria legal? A mesma coisa que você viu no, no Ando, adaptado para a Segunda Guerra, para a guerra, guerra, guerra Fria. fria. Putz, espetacular, uhum. né? Então, assim, é, é, é... E essa... É a motivação. Essa tara, de querer, de,
0: hora, né? essa tara de, de querer se colocar todos ali como... Ele, ele pode ser o bonzinho, mas naquele momento ali ele precisa ser do mal, né? E, então... É, existe essa tarde de desconstruir totalmente né, o, o lado bom, né, o lado do bem, né, que, que sempre vai ter Sim. algo de ruim, algo de maldoso, né, até no lado do tem, bem. Não,
2: é sem dúvida. né. Mas assim, é, se você vai para o nível da discussão hiperrealista, não tem problema, né? porque todo mundo que está fazendo mal imagina que esteja fazendo bem em algum nível. O meu ponto não é esse, o meu ponto é que qual a intenção de você criar uma história? Para que, que você está fazendo ela? O que, que você quer mostrar para os outros ou para você mesmo? Né? É, é... Pô, você está querendo dizer então que a história tem que sempre ter o herói? Não, não tem que ter o herói sempre. Se você pegar recordações nas Casas dos Mortos, de do Dostoiévski, por exemplo, você vai aprender muito sobre a vida. Aquilo é muito bom. Só que o livro é horroroso, ele retrata uma cadeia, tipo assim, uma coisa pesadíssima, né? É, é, tem várias coisas ali que, que é, não, não são um modelo para seguir, e o livro é muito bom, você sai de, dele como uma pessoa melhor, né? É, por quê? Porque ele tem uma intenção por trás, né? E o pessoal deixou isso aí né, de lado. Ah, poxa, então para ser uma boa obra precisa ser belo e não sei o quê. Olha... Não, mas a beleza está por trás. Se ela tiver imbuída da verdade, né? você não tem uma beleza aparente, mas você tem algo muito verdadeiro que gera algo bom, ótimo, né? Você vai chegar ali. É perigoso se perdeu muito é isso, isso. Coloca né? uma roupagem de Star Wars. assim,
3: então, bom, beleza. Mas ele não quer contar uma história. Ele não quer expandir um universo que é bonito e que todo mundo gosta. O que ele quer é usar esse universo para lucrar. E aí você pega um mandaloriano que você começou bom. Que era, você percebia que, que os efeitos da primeira temporada estavam dentro de uma sala e deu muito dinheiro, colocou ele no universo com um monte de nave, mas ao mesmo tempo tirou a essência daquilo que era trazer de volta o um universo
2: todo mundo. Você mesmo. usou o termo roupagem, é, é, é interessante mesmo, porque é a única coisa que importa para a galera hoje em dia. Né? Ah, não, puxa vida, o, o, as regrinhas do mundo são incríveis. Ótimo, isso é muito bom, se você tiver um porquê. Né? Ah, não, é, tá super legal, tá igualzinho ao livro. Não, cara, tá completamente diferente. Não, mas, cara, a caracterização dos personagens... Cara, mas do que, que adianta essa caracterização se a história é outra? Uma né? bosta. Uma bosta, né? Não, não tem, né? é triste né, isso aí. E aí as, as novas gerações que estão nascendo nessa nessa roda aí que não para de rodar né, de produções né, de produtos é, nunca vão ter o contato real mesmo ali de quem não nasceu nessa né? a, a, é, o argumento do não, mas poxa é muito bom que a gente esteja vendo aí uma série do, do, do Tolkien na, no Prime porque isso vai levar as pessoas aos livros Concordo, vai levar as pessoas aos livros. Mas eu duvido que as pessoas vão ler os livros que elas comprarem. Né? Vai mó galera comprar os livros.
1: E se ler, vai entender. Vai, vai ler errado, vai interpretar errado, porque vai, vai ler é com pra a ótica. Falar mal. Não, não, não é nem. Pode até achar legal, mas ela vai ler com a ótica, por exemplo, da série. Que tá errada, entende? Eu acho
2: difícil, viu, Fê, alguém pegar o livro do Senhor dos Anéis vindo da série e ler. Primeiro, não,
1: é difícil, é difícil.
2: Mas se o cara vai ler com a ótica da série, ele só vai avançar no livro se ele desencanar da série, porque é, é muito diferente. Não tem como,
1: sim, eu, sim. É, exato. Mas, por exemplo, é, eu já vi relato de gente falou assim, não, porque aí eu li o Hobbit, sei lá, só que é, com, com a visão da série, a pessoa não vai conhecer o Tolkien, ela não vai conhecer a obra do Tolkien. Ela, ela tem referência, por exemplo, do filme do Hobbit, ela tem a referência da série, e aí, o que ela vai ter é uma outra coisa, entende? Até porque a gente está vivendo numa época onde as pessoas, né? Ler não é um, um, um forte do, pois da população. É, ler e interpre entender, interpretar não é um forte. Então, pode ser até que elas, algumas pessoas leiam. Eu não duvido que as pessoas vão ler. Mas eu... É, eu acredito que a grande maioria não vai. Mas que vai, vai ser prejudicada essa leitura, vai. Porque ele já vai com uma ideia formada. Ele não tem a, a, a suspensão da descrença, de certa forma, né? E ele não vai conseguir entrar naquilo que é o mundo do Tolkien de verdade. Mas uma
2: coisa eu aconselho, assim, né? A esse respeito da leitura e tal. É, mesmo que você não vá ler, compre o máximo de livros legais que você puder. Por que que eu digo isso? Porque daqui a pouco vão começar a mudar o texto. Tá? É, é, porque, ah não, fulano de tal naquela época eles tinham uma ideia muito ruim a respeito da diversidade então a gente não pode publicar isso mais né? e ele vai lá e muda o texto então assim, se você comprar um monte de livro legal mesmo que você não vai ler agora você vai estar formando uma biblioteca bacana ainda né? Monteiro Lobato já tem texto adulterado então assim é, é... faz tempo Faz tempo, faz uns bons anos aí. Né? Então, assim, é, é... Eu,
1: eu, na escola, eu tive acesso a adaptações de Monteiro Lobato já.
2: Mas aí ele ainda era vendido como uma adaptação do Monteiro Lobato, né? Ele não era, o, ele não era o Reinações de Narizinho edited. Vamos dizer assim, né? Que é o que o pessoal vende agora. A adaptação do Monteiro Lobato é uma coisa. Por quê? Porque o livro infantil daquela época era lido por crianças e hoje em dia as crianças não conseguem mais ler livro desse, né?
1: Mas é, é que até na adaptação já, te, já se tirava algumas coisas que poderiam com
2: certeza dar por
1: confusão. Com certeza,
2: ver. com certeza.
1: Agora tá pior ainda, assim tendência é só então, piorar mesmo. É, é, Mas assim não só comprem, leiam os livros, gente, sim, por favor.
2: Sim, 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 sim. Se você comprar e ler, você está fazendo bem. É, bom, é
1: né? a gente a gente agradece. Mas eu,
2: eu conheci um cara semana passada que falou isso para mim, cara, não sei usar, não comprar o livro, porque você não vai ter tempo de ler, empilha lá, velho, uma hora você vai ler, se não for hoje vai ser daqui a 35 anos, mas vai, se não for você vai ser o seu filho eu falei, puta, você tem razão bicho, é isso aí mesmo voltei a comprar aqui tudo, refazer minha biblioteca, porque ao longo dos anos eu ia emprestando os livros e, e, e some, né, e desaparece aí agora eu tô re, 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 recomprando aí, né, os clássicos literatura, a influência é do Matheus Araújo também, tá que, ah, pega aí a Elida, ah, essa versão aqui da Elida deu de Odecié tá espetacular. Comprei, né? tá. então Sei assim vale, vale a pena. Porque gente, também tem o seguinte, né? Sem as boas referências, como é que vão surgir histórias novas? Como é que vão surgir pessoas que, que gostam dessa desse negócio, né? Para escrever alguma coisa, para trazer algo de bom aí de volta, né? Acho que a gente ainda tem um, um bom caminho, talvez nem cheguemos a ver a, a melhora desse caminho em vida, mas de downgrade maior ainda das produções, né? A, a, o Mandalorian 1 e 2 foi um oásis no deserto, cara, se você parar pra pensar, tá? Então, como muitas coisas aí também, né, que aparecem aí, são nossos oásis mesmo. E que bom que ainda tem, né? Que bom que a gente ainda consegue tirar isso aí mas, é... vamos lá, se tiver a quarta temporada do Mandalorian, vamos assistir também, né? Vamos, que seja para Que seja pra vir aqui meter o pau de novo, né, Lucas? <risos> e
0: se
3: eles não mudarem, então assim. a gente vai fazer um spin-off, o Pedro Pascal sai, vai ter o Mandalorian só.
0: The Mandalorianet. Então podemos ir pra conclusão, eu acredito, né? Imagino que Bora. sim, hein? Bom papo E dar as nossas novo. notas, então. É uma série que a gente tá falando, a gente precisa dar nota, hein? É verdade. Então, vamos lá então para as notas nessa conclusão. Muito bem, então estamos entrando aqui nessa cantina, né, do de Star Wars aqui. Fernanda, por favor, então, dê-nos a honra de dar a nota para a terceira temporada de Mandalorian.
1: Olha, com comentador no coração, eu vou ter que dar um frango para a terceira temporada de the Mandalorian, porque gostei do primeiro episódio, o último episódio salvou a série, então... É, mas, assim, deixou, de, deixou muito a desejar. Então, o frango, porque tem potencial de melhorar depois, vamos, vamos ter um pouquinho de esperança. Né? carne, É, exato, exato ainda tá no nosso coração
0: então eu vou dar minha nota também e eu vou acompanhar a Fernanda, vou dar um frango também, não é porque eu não gostei tá gente, eu gostei dessa temporada e gostei mesmo, não é que tipo ah não, puta negócio chato não vou assistir e abandonei, não, não foi isso que aconteceu porém assim, durante alguns episódios, aconteceu comigo de dormir, eu tava assistindo e de repente eu acordava e tinha o Jack Black, eu falei, caramba, o que que aconteceu velho? Aí, entendeu? Então. Aí eu falei, putz, o que, que eu perdi? Aí, algumas vezes, eu precisei voltar o episódio. Aí eu assisti o que eu perdi, eu pensei, meu, não devia ter voltado, devia ter continuado dali mesmo, ou pulado pro próximo episódio. Então, assim, achei meio que esse o nível, assim, ali. Da, do meio, assim, dentro né, do podcast. Mas enfim, né? Da série, né? Que é, ver. da série, isso. No meio <risos> ali da série. Mas enfim, né? Faz parte aí, não tem como. Se a gente. Se, se, se a gente pudesse, a gente fazer a gente essa série, ela seria picanha bacon sempre, né? Mas, infelizmente, não é assim que funciona ainda. Então fica aí o meu frango para The Mandalorian, terceira temporada. Bruno, por favor, qual é a sua nota?
3: Frango também, eu já estava pensando nisso antes de vocês falarem e eu achei que eu ia ser muito rigoroso. Então, bom saber que vocês estão me acompanhando e que eu não tô sendo um chatão crítico. Porque, de fato, essa, essa temporada é o que eu falei, assim, eu fui para ver Mando e ouvi Bocatan então, não é porque eu não é uma personagem boa, mas é porque eu fui enganado. Então,
0: é <risos> então agora o nosso convidado especial, Alexandre, qual é a sua nota para The Mandalorian, a terceira Olha, temporada?
2: O fato de, com frango, você ainda tá falando de carne é o que me faz voltar frango também, tá? Porque eu não acho que seja assim, pô, não temos mais esperança e tal. Ainda, ainda existe alguma é, coisa ali. Pra promédio, é, é. É. Salvou, né? Eu... Salvou. Salvou, mas ainda tem a carninha. É assim, um franguinho, aquele frango cozido no vapor, sem tempero, tá? É, <risos> é aquele branco, né? Isso, esse aí mesmo, né? Hum, assim, cara, esperava muito mais. Tá? Claro, cenas lindíssimas, coisas espetaculares ali de ação, batalhas e tal, não sei o que, mas meu. Muita coisa ruim. mais vazia. Só, né? só, só, só pra consolidar aqui no final e não perder, o que, que foi aquela capitã de nave é, de Mon Calamar com um amor interracial ali também, é. cara. Meu Deus, cara. Só porque assim, ó... Se vocês tivessem alguma nota que era peixe, eu daria, entendeu? Em homenagem a esse <risos> casal aí. Mas como não tem, vai o frango, mano. É frango essa aí.
0: Ah, é verdade. Putz. Nossa, casal lindo, hein? Aquele casal ali. <risos> Mas é isso, então, né? Então fechamos, então, esse podcast com a nota 3 pra terceira temporada de The Mandalorian.
2: Unânime. Ainda assim,
0: unânime, exatamente. Ainda assim, vale a pena assistir. É carne, é nota 3, tá? Não é 1, um, não é 2, é 3 ali. Então tá, ainda tipo, é uma nota boa, certo? Mas esperamos que é, a, terceira, a quarta temporada, né? Se for ver uma quarta temporada, ou um filme, ou a participação na Soca. Enfim, tudo pode acontecer, né? A gente, a gente assistiu The Mandalorian é, em outra. Na série do. Do. Caramba! Como que é o nome? Do Boba, Do Boba Fett. Do Boba Fett, isso. A gente assistiu o The na série Boba Fett, né? Então, tudo pode acontecer, né? É, mas esperamos que o nível né, seja melhor. Enfim, né? Vamos ver, resgate, né? É difícil, né? É. é. Tem um resgate. Tá meio é. complicado, né? As coisas, então... Vou te falar, mas, enfim.
2: cara, que se... Sei lá, acontecesse alguma coisa, que Anthony Kennedy fosse impedida de continuar no papel dela... Talvez as coisas andassem melhor, tá? Talvez. Porque ela tem muito poder mesmo para uma
0: pessoa só. Tá? Com certeza, até agora é. ela não saiu, entendeu? Porque... Não, é, que, é que às
2: vezes alguém pode falar não, mas pô, isso aí já tá muito né, ramificado lá dentro, não sei o que tal. Não sei, cara. O, o Filone... Podia ganhar mais poder lá dentro. Se ele ganhasse mais poder, a gente ia ver é mais power. Por favor, no criativo, dá o frevô pra organizar.
0: Pois é, também. Mas é isso, né, gente? Então, é, espero né, que você, meu caro ouvinte, tenha gostado desse episódio. Muito obrigado, Alexandre, aí, por novamente aí estar com a gente, né? De noite. Celebrando quero... aqui com a gente esse 4 de maio.
2: É, pô, ganhou um que especial essa gravação nada. de hoje, e assim, fico bem feliz novamente pelo convite, né, é, sempre que quiserem me chamem, vamos, eu adoro o papo com vocês, adoro o podcast, eu acho o bacon sensacional e extremamente nutritivo, inclusive. <risos> muito bom.
0: Pô, a gente, a gente que agradece, né, que agradece de você estar aqui no meio Desses meros mortais aqui. <risos> e
3: já espera com um o vídeo pro próximo, né? É já bom, espera com o vídeo pro lá, próximo, lá. com certeza. Vai sempre, vir, hein? Vai sempre, vir
0: logo. Sempre. <risos> Muito bem, então. Os links, né? Estão na descrição. então lá para você acompanhar o trabalho do Alexandre. Acompanhar o trabalho do Bacon. Até mesmo para estar se inscrevendo no nosso canal no YouTube. É, enfim, né? Deixando o seu like lá nos vídeos. Interagindo também com a gente no, no Spotify, né? Então a gente vai deixar uma pergunta lá. O que você achou desse episódio? Então vai lá e interage com a gente. Isso ajuda muito, certo? Avalia também o nosso episódio no Spotify também. Ajuda bastante na visibilidade. E se você quiser ajudar com algo a mais, a nossa campanha do Apoia-se está a todo o vapor. Agradeço você que nos acompanha até esse momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.